0: Зигзаги жизненного пути Ситуации, требующие отдельного внимания Информационно-аналитическая программа Особый случай
1: Добрый день! Сегодня у нас очень интересная встреча Посвящена она ближайшему будущему на самом деле Марсу. Вообще в последнее время так сходятся, сходятся информационные потоки, что вот на прошлой неделе мы писали про российских участников проекта Марс-1. Вчера была информация о том, что Россия с 22 на 24 год, то есть вот через 10 лет, перенесла собственную экспедицию на Марс. Недавно, в прошлом году, вот ребята просто на самом деле побывали на Марсе. То есть вот как-то вот сходится все к тому, что Марс становится ближе. У нас сегодня гости. Это Игорь Афанасьев, редактор журнала «Новости космонавтики, Александр Лазуткин, директор музея космонавтики, космонавт, мемориальный музей космонавтики, космонавт, герой России и Петр Романов, я бы сказал, марсианин. Ну почти. Ну почти марсианин, но он даже не, не отдывается. Давайте посмотрим сначала, о чем мы будем говорить. Небольшой Заявочный сюжет.
2: Марсианское общество – общественная организация, основана в 1998 году Робертом Зубриным, американским аэрокосмическим инженером. Членами общества числится почти половиной тысячи человек из 50 стран. В пустынной местности в штате Юта была открыта марсианская станция. Здесь люди живут и трудятся в условиях, приближенных к марсианским. Во время экспедиции проводятся различные эксперименты. Используется медицинская, научная и горная техника. Обычно команду формируют из шести человек – командир, геолог, Биолог, биолог, врач, бортинженер и астроном. Экипажи меняются каждые две недели. Марсонавты живут в цилиндрическом двухэтажном жилом модуле Захаб диаметром 10 метров. Также на станции есть оранжерея и отдельная обсерватория. Что касается личного пространства, то это крошечные каюты, в каждой из которых есть стол и жесткая кровать. Есть и холодильники с едой, система водоснабжения, электрогенераторы и аптечка. Впервые за 10 лет существования марсианской станции в ее работе смогла принять участие и российская команда. Чем манит Красная планета и с какими трудностями на пути к мечте сталкиваются космонавты, обсудим в программе «Особый случай» на телеканале «Комсомольская правда».
1: Ну вот у нас э, Петр и есть тот самый марсианин, который побывал а, на этой станции и работ, э, работал в составе 129 марсианской экспедиции на поверхности, правда, земли в штате Юта, в Соединенные Штаты Америки. Мы его распросим попозже, мы его оставим на сладкое. А пока у меня вот вопрос все-таки э, к нашим более возрастным гостям. Слушайте, люди дорогие, это вот на ваш взгляд, уже приближение осуществления мечты знаменитого русского конструктора Фридриха Цандера, который в 20-е годы прошлого столетия всю жизнь прожил под лозунгом вперед на Марс. Мы действительно ближе. У нас действительно сейчас вот есть шанс в ближайшие десятилетия оказаться там с экипажем, состоящим из людей.
3: Ну, я скажу, что мы сейчас, конечно, находимся ближе, чем Сандер в то время, когда он выдвинул этот лозунг вперед на Марс. Человечество технически оно подошло к тому, что эту задачу может решить.
1: По оценкам вот, основателя марсианского общества Роберта Зубрина, ну, вот на сегодняшний день для осуществления пилотируемой экспедиции на Марс нужно потратить около 6 миллиардов долларов. Это по, по минимуму, самая минимальная э, граница такая. А нужно ли тратить сейчас 6 миллиардов долларов на марсианскую экспедицию для создания космического корабля и подготовки экипажа, или лучше, может быть, эти деньги потратить на то, чтобы было меньше голодных, бедных и больше питьевой пресной воды? Но как показала история,
4: количество бедных не зависит от того, сколько государство вкладывает в космонавтику. Это совершенно параллельные реальности, грубо говоря. Поэтому 6 миллиардов, ну, если не потратить сюда, то 6 миллиардов они погоды не сделают ни в одной из экономик мира. Поэтому, наверное, есть смысл. Потому что, вкладывая деньги в, в космонавтику, мы получаем прорыв к новым технологиям, которые как раз обеспечат улучшение
1: жизни всего Но остального. каким насилия? образом марсианский корабль, который отправится, который мы там будем собирать очень долго, отрабатывать технологии и космические, и жизнеобеспечения и так далее, он может улучшить жизнь на Земле? Ну, начнем с того, как вы сказали, насчет
4: воды. Для того, чтобы полететь на Марс, нужна будет замкнутая система жизнеобеспечения, которая позволяет этим участникам экспедиции вообще обходиться без запасов воды. То есть полностью обрабатывает воду, которую они дышат из воздуха, то есть и из, грубо говоря, отходов жизнедеятельности. Вот эта технология, она может быть легко перенесена на какие-нибудь засушливые государства. В, том же самом, в той же самой Африке. Тут Если да, она чай. будет промышленной, именно, не просто так, в виде
1: какого-то единственного блока. Ну, вот на ваш взгляд, Александр, Игорь, реально ли, вот действительно, в течение ближайших 10, дней, 10 лет, вот Марс Ван говорит, что они запустят корабль в 2000 2023 году мы говорим что в 2024 американцы в 2030 но это уже какие-то обозримые там десятилетия 15 лет действительно вот мы можем создать корабль для межпланетных перелетов насколько я знаю еще до сих пор не существует корабля который бы мог Лететь и в это время защищаться от радиации. Нет системы жизнеобеспечения, которая бы позволяла действительно автономно летать достаточно долго без подвоза грузов. Технические вопросы мы готовы решить
3: за это время? Нет, ну, во-первых... Э -э... Технический вопрос, как я сказал, мы технически, в принципе, готовы. И системы жизнеобеспечения, они есть, которые могут обеспечить работу экспедиции, скажем, при полете туда и обратно, какое-то время еще там быть. Это не такой большой срок. Два года, это, это все ерунда. Наши системы на орбитальных станциях, они столько и работают. Вот. В принципе, нерешенный вопрос остается, это только вот с радиацией. Действительно такой серьезный вопрос, но его и нужно решать, потому что без решения его мы не сдвинемся. Насколько это реально, эти сроки? Я помню, что в 1984 году, когда я пришел на ВК Энергию, я увидел такой план развития советской космонавтики, тогда было. И, и там. Было прописано, когда у нас полетит «Буран», тогда еще он не летел, когда мы запустим станцию «Мир», когда будет «Мир-2», там, вот ну, такие вот проекты, которые были у нас, которые не пошли, и так далее, и так далее. И заканчивался они полетом на Марс. То есть вот вся вот эта цепочка развития космонавтики, начиная нас с полета «Гагарина», она и была направлена, вот, и технически ее тогда и решали шаг за шагом. Вот если бы мы не распались, мы бы тогда бы, ее, наверное, решили бы. Если бы, конечно, решили бы проблему с радиацией.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Мы продолжаем разговор с нашими гостями о Марсе. Я напомню, у нас в студии Петр Романов, марсианин, участник экспедиции Марсианского общества в штате Юта Игорь Афанасьев Редактор журнала «Новости космонавтики» И космонавт-герой России Александр Лазуткин
4: Я открою маленький секрет Первые проработки технические Полета на Марс окб 1 Королёва были сделаны
1: в 60-м году. Но в 67-м году в МБП был построен марсалёт.
4: Ну, это как раз, да, э, говорят, по... следующие шаги как раз вот э, того самого Нет, плана мы, тяжёлого мы, мы его мы... начали делать, да, его, и, и каждый шаг приближаемся, идем, идем, идем все
5: ближе-ближе-ближе к горизонту. Сейчас существуют уже проекты, которые позволяют там буквально в 4 года ä, сделать возможным ä, полет на Марс при, при помощи людей в общем с участием вот и организации некоторые базы на луне его не на луне на марсе извините сам полет на марс в принципе нам был бы интересен но вот в качестве как сказать такого флага человечества потому что мы достигли уже каких-то границ своей, своей истории своем развитии как бы к чему-то надо все равно стремиться вот. И если у нас продолжится вот это стремление к новым горизонтам, ну вот, к примеру, к Марсу, то как бы это может опять же дать, вот, как вы правильно сказали, толчок в развитии науки, техники, ну а именно почему Марс, почему не Луна, как бы Луна-то ближе, там, в общем-то, были разработки, по-моему, советское время, я читал, что были разработки обустройства лунных баз, ну, как бы Луна, мне кажется, это вот как, когда есть мечта, это вот одна из целей преодоления пути к этой мечте. А Марс самый интересен тем, что, ну, во-первых, это возможный ответ на вопрос, если была ли жизнь там, до нас, одиноки ли мы на Вселенной, во Вселенной. И к тому же, ну, как, может быть, некий там, сырьевой предаток, ну, может быть, Луна в, это, в этом плане больше интересна. Но именно Марс, он с точки зрения своих реальных полезных ископаемых, может нам позволить организовать там более-менее автономную базу.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Петр, а вы мне расскажите, вот как вы действительно попали в этот проект? Ну, то есть, вот что? И, 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 ну, поподробнее, интересно, как вы все-таки оказались на Марсе? Действительно, это очень похоже на Марс? Или все-таки вы там играете, как дети в лагере играют в зерницу?
5: Ну да, задавали такие вопросы, конечно, все, но а на самом деле это... Ну... Я на Марсе-то не был, поэтому не могу сказать, очень ли похоже. Но мне кажется, что приближение и вхождение в реальность довольно, довольно серьезное.
1: Давайте с, с самого начала. Мне просто очень интересно. «Марс Ван» — это сейчас везде распиаренный проект, но это такое очень умозрительное. А то, что вы, в котором вы участвовали в экспедиции, — это реальность. Как вы туда попали? Как вы собрали экипаж? Каким образом можно записаться и
5: попасть в эту бочку, посидеть там в статусе? Ну это не бочка, это все же модель планируемого спускаемого модуля на поверхность Марса. Это профессиональный сленг. А, да, ну бочка, да, я понял. А, а, значит, а попал я туда, ну довольно просто. Ну как, как понять довольно просто? Ну все воле случая. Вначале я как бы был вхож в круг людей, которым, в общем, не безинтересна космонавтика. Тогда из... да, начнем с образование.
1: Образование. Интересно.
5: А, образования. Образование. А высшее образование, геолог, закончил МГУ. То
1: есть вы тот самый геолог, о котором мы говорили да. в
5: заявочном сюжете, потому что в экипаже есть один геолог. Да, так. я тот самый геолог. Так. То есть геофак МГУ. Геофак МГУ, да. Вот. Ну и я был привлечен к ну, каким-то вопросам, больше теоретическим, там, благодаря связям с МГУ. Ну и потом в дальнейшем команда сформировалась. И мне... Кто, как вы? Вот, вот, вот. У нас э, лидер, вокруг которого мы все сплотились, Николай Дисовый, Вот Он э, вместе с Александром Хохловым разработал такую небольшую теорию нашего полета на американский Марс, штат Юта. Uh -huh. Вот. Ну, была очень большая организационная работа проведена, собственно, мы где-то около года готовились к этой поездке. Деньги собирали? Ну, собирали, собирали деньги, сколько? готовили какие-то научные программы, получили, получали визы, готовили оборудование. То есть вы туда приходите со, своим, со своей
1: программой, вот как попасть? Вот у вас было, как я понимаю, если у вас 129-е, было 128 экспедиций. Русской экспедиции там еще не было ни разу. Как вы туда пробились?
5: Чем вы убедили, что вот вы имеете право там э -э, работать? А, ну, подать заявку на участие вот в этом марсианском проекте может практически любой человек. Для этого нужно предоставить какую-то научную программу, обоснования состава команды экипажа. Экипаж может быть до 6 человек. Вот. Ну, обязательно они должны обладать, отвечать как бы, градациям. Должен быть командир, специалисты, там, инженерные специалисты, специалист-геолог, биолог-медик. Ну, это основные члены экипажа. Вот. И, значит, подать заявку марсианского общества. Ну, вот, на то, чтобы нас утвердили... Знание английского. Что, типа, знание английского приветствуется. Какая научная программа? Что можно изучать, извините, в пустыне штата Юты? А, ну, пустыни штаты... Очень штата... много. А? Я думаю, что очень Она много. очень интересна. С геологической точки зрения а -а -а. Я прям как будто в рай попал. Серьезно? И, да, я такой красоты, в общем-то... Ну, ну, много где побывав, вот такой красоты не видел. Особенно,
4: очень... если когда хорошая аппаратура еще есть... Время есть, время, время есть, есть, да. И человек
1: устремлен, по-моему, там рай. рай земной. Ну вот, скажите, там вот жилые модули, бочки, скафандры. Насколько я помню, там средство передвижения это квадроцикл. Квадроцикл, да. Кто это разрабатывал? Вы участвуете в этой разработке? Это марсианское общество, у них собственная такая научная программа техническая по созданию аппаратуры, которую можно использовать на Марсе? Или экипаж вот, вахтовым методом тоже участвует в разработке такой техники?
5: Ну, основная техника, которая есть, ну, конечно, это самая бочка, квадроциклы, там модуль с генераторами, парник, это все, все уже есть на станции. Основные элементы, которые необходимы для жизнедеятельности, они опять же есть на станции. Опять же, пищу нам предоставляли, собственно, марсианское общество. Пища это как это, сублимированная? Это, да, это, это как бы отдельная глава. Рассказывайте, Там, интересно, да. чем это все? А, ну, исключительно сублиматами. Сублиматы в разном виде. Сублимированная картошка, сублимированное мясо, молоко. Хлеб, как таковой, сублимированный дорог, поэтому вместо него пришлось научиться делать хлеб в этой в хлебомашине. Из муки. Из муки, да. А масло, когда у нас кончился основной запас масла, у нас было, были специальные препараты для изготовления масла. Опять же, там жиры и специальная рецептура. А как вы думаете, если сегодня
1: тому техническому заделу и инженерному, и кадровому в России возможность все-таки создать марсианский корабль? Вот я знаю, что очень многие технологии 60-х, 70-х, 80-х годов сегодня в российской космосфере утрачены, что это безвозвратная уже вещь.
4: Ну, я могу начать, да? да? Я думаю, что сам корабль, во всяком случае, жилые модули, системы жизнеобеспечения, медицинское обслуживание в России могут быть созданы. Другое дело, что у нас нет некоторых технологий, которые бы помогли. Допустим, придется, видимо, что-то делать с электроникой, придется думать о ресурсе систем всех этих. Ну и потом нужны будут, конечно, ракеты, которых у нас, к сожалению, сейчас нет, но их нет и в Соединенных Штатах мощных, которые бы могли запустить этот корабль на траекторию полета к Марсу. Но это все преодолимо, это не какие-то там фотонные
1: звездолеты. То есть мы реально э, вот сейчас все-таки можем это сделать. Мне рассказывали, что что-то что технологии изготовления что вот этих тонких э, больших модулей э, вафельной структуры, которая является вот, основой для... Э, Служебных модулей, функциональных модулей для МКС сейчас для мира, уже э, потеряно. Ну, и б... создать моих сделать.
5: Не
3: Нет, ну нахроничаю как раз можно да, будет сделать все, что хочешь. Нет, я бы. Я, я, здесь, я здесь пессимист, так. потому что в, в принципе э, вот я наблюдаю, как у нас э, умных людей становится все меньше и меньше. Вот. И я помню, вот я уходил. Где меньше становится? Э, э, ну я пессимист. беру даже в, в принципе вообще. Меньше становится. Да. То есть у нас с образованием это вообще кранты. Угу. Вот. Ну, как результат этого образования. И я помню, я работал на «Энергии», тогда еще был в отряде. Я помню, мы отметили, что к нам приходят молодые специалисты, то есть закончившие технические вузы, и их нужно... Они на порядок меньше знают, чем знали мы. И мы устраивали там для них занятия. Вот. А потом выясняется, что... Стали проходить еще хуже люди. Они, в принципе, хорошие ребята. Они рвутся делать космическую технику, но уровень знаний у них низкий. И, и теперь стали вообще доучивать их там.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: В нашей студии по-прежнему Игорь Афанасьев, редактор журнала «Новости космонавтики», космонавт-герой России Александр Лазуткин и Петр Романов, участник первой российской экспедиции марсианского общества, которая проходила в Америке в штате Юта. Петр, вот на ваш взгляд, и, может быть, Александр, если вы как бы изучали больше марсианскую программу. Насколько действительно условия, в которых жил российский
5: экипаж в штате Ют, они приближены к марсианским? Тут, конечно, допускается целый ряд условностей. В частности, мы, по идее, должны были жить в каком-то замкнутом контуре и выходить на поверхность исключительно в скафандрах для проведения каких-то исследований длительность одного пребывания не больше двух часов. Ну, что приближало бы наше пребывание вот в этой капсуле или же бочке к дистанции Действительно, похожим на марсианского. но К сожалению, часть станции не успели доделать из-за финансовых проблем. ну Поэтому у нас были такие импровизируемые туннели, по которым мы ходили. Но это вот, в частности именно вот того, что не было вот такой замкнутой. то есть у нас были шлюзовые камеры, но они носили как бы, наверное, несколько игровой момент. Но все равно мы как бы следовали принятым, ну, принятым, условностям и как бы лишний раз не выходили там без скафандров на поверхность. Сама вот эта бочка или же станция, она повторяет проект Зубрина, Роберта Зубрина устройство спуская модуля. То есть то фактически... Есть там
1: замкнутая система жизнеобеспечения.
5: Да, то есть фактически она как бы весьма близка, то есть геометрически должна она должна быть правильно. замкнутая. Ну, там да. условно замкнутая, грубо говоря. Да, то есть ну, нехватка там финансирования, она, собственно, не, не позволила сделать это абсолютно. Ну, условность
4: там проявляется, допустим, в том, что э, участники должны потреблять количество воды там, грубо говоря, примерно соответствующее тому, с, что должны потреблять космонавты но это сколько?
5: Не, Ну Ну, вот так... Два? Ну, побольше. Не, побольше. ну, побольше, и, конечно. И... Там...
3: А еще в пустыне?
5: Во-первых, ну, да, в пустыне. Во-вторых, там влажность воздуха, ну, где-то 2% днем Очень при 40 градусах ага. жары. Как бы воду приходится потреблять постоянно, но такую себе нежность, как лишний раз помыться, тоже не успеваешь позволить. То есть, у тебя есть там два включения душ, Один раз Раз намылиться, второй раз мыться, и то не каждый день успеть. Да, да успеть да. не успел, но все там ускоревай себе. Слушайте,
1: но я насколько понимаю, вот сейчас авторы проекта Марс-1 они как раз и будут В грани теоретическим я видел на картинках, я не знаю, сколько реально, они как раз э, спускаемые модули будут базировать на разработках Роберта Зубрина, то есть марсианского общества. Вот эти вот mm -hmm. э, первые модули, которые собираются спустить на Марс для первых канализаторов, это как раз вот э, те модули, ну, наверное, уже усовершенствованные, тех, которых выжили.
5: Mm, ну, я думаю,
1: что что-то что похожее вряд ли тоже. Знаете, <coughs> вот э, с точки зрения, вот с моей точки зрения, я, конечно, очень иронично отношусь к проекту «Марс-1», по крайней мере, объявленный срок, когда полетит... Экспедиция. я напомню, нашим наших зрителей, Марс-1 заключается в том, что экипаж из четырех колонизаторов Марса полетит в один конец, потому что технология вроде бы доставки туда людей к 24-му, 23-му году будет отработана, а вот возврат, технология возврата людей, она еще в общем лет 30-40 решена не будет, так что они пойдут в один конец. Я, кстати, хочу небольшой сюжет включить. Один из российских участников Марс-1, мы сделали о нем маленькую такую программку.
4: Hi
3: See, К отборочной комиссии проекта Mars One Илья обратился, как говорится, from his heart. Говорил от души, не хватало только балалайки и медведя. Одним из критериев отбора было чувство юмора. Жюри наряд и искренность потенциального марсианина оценила. А пока в Тольяттинском планетарии Илья проходит инструктаж.
4: Я подхожу полностью под требования. Там от метра 65 до метра 90. Вот в этих критериях нужно находиться. Ну, по крайней мере, у меня метр восемьдесят. На десять сантиметров
3: не думаю, что я вырасту за девять лет. Потенциальный марсианин работал с слесарем, ведущим, поваром и продавцом. Сейчас Илья – инженер автоваза. Уверен, в полете технический склад ума пригодится.
4: На работе частенько приходит, приходится конструировать, потому что у меня должность именно инженер-конструктор, а не, например, инженер-технолог или что-то еще. Вот. Чертежи, дайте мне чертежи, я построю что-нибудь.
3: Пока Илья изучает звездное небо над головой и научную фантастику перечитывает, пересматривает фильмы «Любимые звездные войны» и «Стар трек и регулярно видит сны про красную планету.
1: Вот я, например, я участвовал в маленьком эксперименте, там мы восемь дней сидели в, тоже в бочке, эксперимент по длительным, э, имитация длительного полета перед тем, как МКС полетела. Мне больше всего запомнилось э, эпизод, когда надо было мыть посуду. Мы, там экипаж, несколько экипажа был, ну и по очереди все должны были мыть посуду. А, естественно, тоже... С водой была такая же напряженка, и, в общем, мыли мы холодной водой, так, губочки, все. Вот на третий день было, было мое дежурство, я стал, значит, мыть посуду и старался так отмыть ее хорошо, а у нас было 12 человек, то есть гора посуды была достаточно большая. Тогда это был 99-й год, одноразовый не было, и, в общем, так. И ко мне подходит э, врач, естественно, так как это эксперименты МВП, там были врачи-космонавты. Он говорит, да ты так сильно не старайся. Я говорю, как не старайся что должен сделать хорошо. Говорит, ты понимаешь, замкнутое пространство, микрофлора у нас и так все одинаковая. Александр Ильич, я знаю, что вы много лет занимаетесь со студентами и вообще пропагандируете космонавтику и являетесь сейчас директором Мемориального музея космонавтики, то есть э, работать с молодежью. Вот такие же проекты, они важны для того, чтобы привлекать в науку, в технику, в образование молодых ребят, которые мечтают о космосе, мечтают стать инженерами, техниками. Ведь есть какая-то положительная
3: нет, положительное Сторонайте. есть это то, что действительно это тянет молодежь туда. Потому что вот, даже просто есть такой пример на моей жизни, когда молодежь не шла на энергию. Потому что ну что там делать? Это 90-е а, годы. Это, это 90-е годы, да, примерно там. А потом вдруг ну, пришел новый генеральный, который открыл... Просто лунную программу, по, по Луне там будем заняться, и по Марсу что-то будем делать. И молодежь стала... И клипер стали создавать. Да, и да. И вот это что-то новое пошло. И молодежь стала появляться. Денег больше не стали платить. А появилась идея, интересная идея, которым интересно заниматься. Когда это все прикрыли, и молодежи не стала. Петр, а вы всё. готовы
5: работать за идеи? <свист> ну, вообще у меня есть опыт
1: вы какие-то деньги зарабатывали или вы тратили свои деньги, когда на Марс отправились? Нет, ну сейчас... Юту на Марс.
5: В Юту на Марс, ну, в общем-то, финансирование было за счет собственных средств.
1: То есть вы зарабатывали деньги на такую экспедицию? Сколько
5: вы потратили? Ну, порядка трех долларов. На каждого?
1: Да. Какие планы у вашей команды? Вы до сих пор являетесь командой? Дальнейшим...
5: Не, ну в дальнейшем обсуждались уже какие-то там мною, там с ребятами тоже какие-то, мы обсуждали уже возможные продолжение а проекта. Возможные ну, какую-то часть ну, скорее с другой научной программы. Так у нас этот, эта поездка была скорее пилотной, так как от России никто раньше на марсианской станции не бывал, и мы не знали, к чему готовиться. Поэтому часть материалов и часть оборудования, даже лишнего, мы везли с собой. Хотя, в принципе, многое могла предоставить и базы. И, то есть, я, например, не был готов к тому, что там хорошая химическая лаборатория. То есть, я бы, может быть, немного переориентировал свою программу там, с точки зрения где-то больше химии посмотреть. Ну, как бы сейчас уже более-менее понятно, что там ждет, какие условия, как бы. Есть какие-то заделы на будущее, есть улучшенной программы, имеет смысл понять.
1: Вот это. я все-таки не понимаю, научная программа... До вас, там, повторю, было 128 экспедиций. Какая там научная резина может быть?
5: Что вы можете там открыть нового? Уже на Земле, не говоря о том, что на Марс? А, ну, там именно само, само, что может предоставить нам то, чего мы не можем найти, я не знаю, в Подмосковье, где-нибудь на карьере. Ну, как бы, жесткие условия изоляции, конечно. И посмотреть, возможно ли в таких жестких условиях что-то воспроизвести. Там, я не знаю, вот, к примеру, у меня был маленький эксперимент. Там я взял и из практически сухой почвы добыл воду. Ну? Как, Какой-то, да. Ну, кроме воды, там на Марсе много, много чего можно из попутных минералов попробовать добыть. Хорошо, у нас остается до окончания эфира одна минута. Мне хотелось бы
1: нашим гостям задать один вопрос. Вот, э, сейчас проверим, кто оптимист, кто пессимист. Когда, на ваш взгляд, на самом деле удастся отправить первую настоящую экспедицию на Марс? Пусть не с э, десантированием на поверхность, просто с облетом вокруг э, Красной планеты. Игорь?
4: Ну, с облетом в течение 10 лет. С высадкой, наверное, То есть, все-таки через 10 лет ветер. Это по меньшей мере 10 mm -hmm. лет. Но не раньше, я так думаю. Айсав
3: Я очень хочу дожить до этого. Я бы хотел, чтобы вообще отправились в ближайшие 10 лет. Потому что если все силы, то можно. Но я здесь уже немножко пессимист. Я понимаю, что мы лет через 15-20, наверное, только так раскачаемся, если ничего не произойдет. В принципе, должен... Руководитель страны сказать ну, «Летим». Да. И тогда ну, все правильно. пойдет. Как Кеннеди как в, Кеннеди в время сказал. Да.
1: Я думаю, что мы на этом закончим наш разговор. В студии с вами был редактор отдела образования и науки газеты «Комсомольская правда» Александр Милкус.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».